0: Hallo liebe RWO-Fans und ein ganz herzliches Willkommen zur zweiten Folge des RWO-Podcasts. Mein Name ist Felix Margolf und einige von euch werden meine Stimme vielleicht von RWO-FM kennen oder mich sogar in den Instagram-Stories auf dem RWO-Kanal schon mal gesehen haben und jetzt freue ich mich unglaublich, euch hier begrüßen zu dürfen. Ein ganz herzliches Willkommen, Christian Merz, hier in der zweiten Folge des RWO-Podcasts. Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Du bist endlich, kann man sagen, wieder zurück hier in Oberhausen und standest jetzt so in zwei Spielen schon auf dem Platz. Wie ist das Gefühl, wieder hier zu sein?
1: Ja, ich glaube, ich habe es in diversen Interviews schon gesagt, kann mich nur wiederholen oder kann das Ganze nach jetzt ganz genau einer Woche bestätigen, dass ich wirklich sehr, sehr glücklich bin hier zu sein. Äh, die ersten zwei Spiele wieder im Stadion Niederrhein waren natürlich in erster Linie erfolgreich, das ist das Wichtigste, aber auch von der Stimmung her, mit den Fans gemeinsam die Siege zu feiern. Es ist immer immer wieder schön, ja.
0: Ja, du hast es angesprochen, die Spiele waren erfolgreich. Ich würde sogar sagen, fast sehr erfolgreich. Der 3 zu 1 Sieg äh, gegen Lübstadt und dann das deutliche 13 ja. zu 0 äh, im Pokal. Ähm, was war das so für ein Gefühl, wieder aufs Feld zu laufen, wieder mit der Mannschaft zu sein? Weil du hattest ja gar nicht so viel Vorbereitungszeit und wurdest ja fast ins kalte Wasser geworfen. Mhm. Standst dann auf einmal in der Startelf. Wie ging es dir damit?
1: Ja, häufig ist das sogar gar nicht so schlecht, wenn man nicht so viel Zeit hat, über viele Sachen nachzudenken, über gewisse Abläufe und man einfach freie Hand bekommt vom Trainer, wie ich es eben bekommen habe. Ich habe natürlich im Vorfeld viel mit den Spielern gesprochen. Mit dem Trainer gesprochen, was er von mir erwartet, so grob, so viel man in drei Tagen erarbeiten kann. Und dann ging es schon zur Sache gegen Lippstadt. Äh, fit bin ich ja schon gewesen. Ich habe die ganze Vorbereitung in Steinbach äh, mitgemacht, habe die ersten zwei Spiele auch über die volle Distanz dort gemacht in der Saison. Also war ich im Saft. Dort hatte ich eigentlich gar keine Bedenken und spielerisch äh, auch nicht. Und es hat sich Gott sei Dank auch so bewahrheitet.
0: Ja, der Start gegen Lippstadt war eigentlich äh, sehr gut. Ihr habt super in die Partie gefunden, äh, wart auch dominant. Und dann geht Lippstadt mit dem ersten Schuss der Partie so ein bisschen überraschend in Führung. Wie war so das Gefühl in der Mannschaft? Weil man hat nicht gemerkt, dass euch das irgendwie verunsichert hat, sondern ihr habt einfach weitergespielt und dann auch am Ende ja, erfolgreich weitergespielt.
1: Genau, das wusste ich äh habe ich erst im Nachhinein so erfahren. Ich habe dann beim Auslaufen im Kaisergarten mit Nils Winter gesprochen und er sagte im sagt keine Sorge, das haben wir in der, in der letzten Saison schon 10, 15 Mal erlebt, dass wir in Rückstand geraten sind. Und äh, genau dieses Gefühl hatte ich aber auch, dass da eine Mannschaft auf dem Feld steht, die das schon mal durchlebt hat, die äh, jetzt nicht in Panik verfällt, sondern einfach so das äh, weitermacht, was ihr Plan war, den Plan weiterverfolgt. Und so wie du sagst, der Start war super, das Tor kam aus dem Nichts und wir wussten, wenn wir so weitermachen, dann ist es eine Frage der Zeit, bis wir das Ding umbiegen. Und so war es dann auch schon vor der Halbzeit.
0: Was mir besonders beim Highlight-Schauen nochmal aufgefallen mhm. ist, äh, gerade nach dem zweiten Tor, du warst so mittendrin in der Jubeltraube und bist dann zu jedem Spieler nochmal hingegangen, hast jeden nochmal abgeklatscht und dich danach auch nochmal, ja, richtig, bist richtig aus dir rausgekommen, hast dich <lacht> richtig gefreut. Ähm, das war ja schön zu sehen, dass, dass du das auch, schon wieder, du warst ja schon mal hier, aber auch so lebst und und damit sofort wieder mit vollem Herz noch dabei bist.
1: Ja, das ist so, das äh, mache ich jetzt aber nicht äh, unbedingt an dem Verein Rot-Weiß-Oberhausen fest, das ist äh, liegt in meinem Naturell, also egal wo ich spiele, identifiziere ich mich äh, mit meinem Verein, ich hoffe, das kann äh, jeder meiner Ex-Vereine auch so bestätigen. Wenn es äh, um Fußball geht, 90 Minuten, dann ist es eben so, dass meine Mannschaft gewinnen soll. Ob es jetzt, äh, wie gesagt, im Pflichtspiel ist oder selbst im Training. Heute habe ich verloren, deswegen nervt es mich ein bisschen. Äh, so so ist das. Wenn, wenn der Schiedsrichter pfeift, dann geht es darum, das Spiel zu gewinnen.
0: Genau, dann stand am Dienstagabend das Pokalspiel an, ähm wie geht man das an, wenn man weiß, man spielt jetzt gegen eine Mannschaft auf der, aus der Kreisliga, da passiert es ja leicht mal, dass man sie unterschätzt und man hat es in der ersten Halbzeit, gab es ja auch so zwei Aktionen, wo die vielleicht mit ein bisschen Glück auch das Tor machen. Ähm, wie habt ihr euch darauf vorbereitet oder wie geht man in so ein Spiel, wenn man weiß, man ist eigentlich den Haus hoch überlegen?
1: Man, ja, man kann so sagen, dass man das jetzt so als Trainingseinheit nimmt im Nachhinein kann man sagen, dass es eine gute Trainingseinheit für uns war. Trotzdem äh, tut gerade rot oberhausen gut daran, äh, den Pokal ernst zu nehmen und all seine Gegner, die da auf, auf ihn zukommen. Ähm, dass wir den Gegner ernst genommen haben, hat, glaube ich, Terra auch im Interview nach dem Spiel richtig gesagt. Das war ein Zeichen von ihm, dass er fast mit voller Kapelle äh, aufgelaufen ist und äh, im Vergleich zum Lippstadt-Spiel eigentlich fast gar nicht rotiert hat. Das, das Signal kam sofort auch vom Trainer, eben durch die Aufstellung, dass wir hier äh, niemanden unterschätzen sollen. Und dann auch äh, im Spiel, klar gab es dann die ein oder andere Situation, die etwas unglücklich war, die man natürlich verhindern muss. Äh, Ob es jetzt gegen den Kreisligisten ist oder in der Regionalliga, äh, das sind Sachen, die man abstellen muss äh, in der Hintermannschaft natürlich. Aber dann war es ein durchweg souveräner Auftritt mit sehr, sehr vielen schönen Toren, mit super Stimmung, Flutlichtspiel. Also ein Pokalabend äh, zum Genießen.
0: Ja, es waren gestern über 1000 Zuschauer im Stadion, äh, was ich so gehört habe. Wohl die meisten bei allen Erstrundenpartien. Ähm, ja, was was gibt das für, dir, für dich so ein Gefühl? Du hast am Anfang gesagt, du freust dich auch wieder auf die Fans hier, auf die Stimmung. Äh, ist das schon so so angekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube in jedem Verein oder wenn ich mal so anfange, ich bin hierher gekommen, mit vielen neuen Gesichtern konfrontiert worden in der Mannschaft, aber alte Gesichter in der Kurve und das zeigt ganz klar, dass der, der Verein von seinen Fans lebt und umgekehrt jeder von, von den Fans profitiert und natürlich brauchst du auch jetzt nicht unbedingt einen besonderen Schulterschluss, weil wir wissen, wie wichtig die Fans für uns sind und wir wissen, dass es nur gemeinsam geht, aber da bin ich in Oberhausen äh, sehr, sehr guter Dinge, dass wir hier bis zum Schluss äh, frenetisch und lautstark und leidenschaftlich
0: unterstützt werden. Ja, du hast es eben schon angesprochen, äh, auch bei deinen ex clubs hast du immer alles rausgehauen. Ein ex club von dir ist der SV Rödinghausen. Ja, genau. Da geht es dann am Samstag auch hin. Was verbindest du mit dem Verein noch?
1: Ja, auch einiges. also Der Kapitän ist immer noch derselbe, Daniel Flottmann. Mit dem habe ich noch äh, ab und zu Kontakt über die sozialen äh, Medien. Und so verfolge ich das natürlich, äh, wie der Verein sich weiterentwickelt. ist immer im DFB-Pokal äh, für die ein oder andere Überraschung gut. Von daher wissen wir, was auf uns zukommt. Und nämlich eins der schwersten Auswärtsspiele der Saison, auf
0: jeden Fall. Ja, Rödinghausen ist äh, vor der Saison so als der Geheimfavorit genannt worden. Hat dann gleich 5 zu 0 gegen Köln 2 gewonnen aber auch schon zwei Niederlagen gegen Lippstadt und Kahn-Marienborn jetzt einstecken müssen. Was bedeutet das für euch oder was schließt ihr daraus?
1: Das Spiel gegen Lippstadt habe ich jetzt äh, nicht so verfolgt, die Tore oder wie das zustande kam. Das Spiel gegen Kahn-Marienborn schon. Da gab es eine Situation, die äh, ja, mir sehr, sehr viele Fragezeichen äh, im Kopf hinterlässt zum Elfmeter, die zum Elfmeter führt, was eigentlich nicht so geht. Von daher kann man diese Niederlage auch gar nicht so richtig bewerten. Ich habe darüber auch mit Daniel Flottmann äh, gesprochen. Er meinte, dieses Spiel kann man eigentlich nur gewinnen und dann kommt dieser Fifth zustande und dann stellt das das ganze Spiel auf den Kopf. Ähm, es nützt nichts, auf irgendwelche äh, Ergebnisse zu gucken. Wir wissen, äh, dass Rödinghausen verdammt stark ist, dass äh, es ein, auswärts immer unangenehm ist für uns und äh, trotzdem fahren wir dorthin, um zu gewinnen. Das ist natürlich klar.
0: Genau. Ihr habt jetzt ja die Form aus dem Lipschitz-Spiel natürlich im Pokal bestätigt. Wie ist denn momentan so die die Stimmung in der Mannschaft? Ich sage mal, nach dem Köln-Spiel hat man ja schon gemerkt, dass man ja schon auch so einen, so ein Knacks bekommen hat, weil es ja doch relativ deutlich auch war, erstmal das Spiel. Ähm, wie ist es momentan im Training? Jetzt kommt natürlich auch noch dazu, die Woche, dass sehr heißes Wetter ist, äh, dass es noch mal anstrengender ist, jetzt durch den Pokal noch mal die Belastung wie läuft das momentan bei euch?
1: Von diesen Knacks habe ich hier nichts mitbekommen, weil ich eben nach dem äh, Spiel äh, gekommen bin, am Donnerstag meine erste Trainingseinheit hatte. Von daher waren die Wunden da schon geleckt. Äh, geleckt genau, und die, äh, der Blick schon voll nach vorne gerichtet auf das Lippstadt-Spiel. Die Stimmung ist äh, wirklich gut. Die, die Trainingsintensität ist hoch, äh, das, der Fokus ist da. Dann kommen natürlich auch die Siege äh, zur rechten Zeitpunkt. Dann trainiert sie sich auch immer etwas leichter und dann ist der ein oder andere lockere Spruch auch noch leichter von den Lippen. Von daher, ja, ich hoffe, das bleibt so und wir fahren diese Welle weiter.
0: Ja, das ist natürlich auch was, äh, was sich die Fans wünschen. Jetzt hast du es auch schon gesagt, Rödinghausen ist ja auch schon ein Stück entfernt äh, mit knapp 180 Kilometern. So die weiteste Auswärtsfahrt. Der Saison ja,
1: Auch unvorstellbar.
0: 180 Kilometer im
1: Südwesten, bei uns in Steinbach nennt sich sowas Derby. Da fährt man sieben, acht Stunden teilweise. Das ist echt 180 Kilometer. Für mich
0: ist das nichts. Das heißt, für dich ist das eigentlich ein, ein kurzer Samstag dann?
1: <lacht> ja, ja, kurze Wege. Wirklich kurze Wege. Im Vergleich zum Südwesten Steinbach-Ulm, Steinbach-Stuttgart, äh, Steinbach-was-weiß-ich-was. Immer in den Süden, kurz an die Schweizer Grenze teilweise. Das ist echt... Kein Vergleich zum Westen.
0: Das heißt, äh, dann hier relativ kurze Fahrten, wie zum Beispiel dann zu Schalke 2 oder so, das ist dann was, was dir eigentlich gar nicht bekannt vorkommt, wo du dich schon <lacht> fast wunderst, äh, dass du schon wieder aus dem Bus raus musst. Ja,
1: genau. Ich bin froh, dass es wieder so ist und nicht umgekehrt.
0: Okay. Ähm, um nochmal auf, auf dich zurückzukommen. Ähm, wir haben eben schon mal über deine Emotionalität gesprochen. Wie würdest du dich denn sonst beschreiben? Als Spieler auf dem Feld, was zeichnet dich aus? zum einen natürlich
1: die Emotionalität, die ich äh, versuche, äh, auf die Mannschaft zu übertragen oder auch aufs Publikum zu übertragen. Aber dann auch natürlich meine fußballerische Qualität, die ich einbringen möchte, die ich äh, sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball vor allen Dingen einbringen möchte. Ballkontrolle, Spielübersicht, das Tempo zu bestimmen mit dem Ball, das, ist so, das sind so Sachen, äh, die ich mir auf die Fahne schreiben würde. Zu meinen Schwächen, vor allem in letzter Zeit, natürlich gehört der Torabschluss. Daran arbeite ich, auch schon mit Terra äh, darüber gesprochen, dass es da wieder um die Quote geht, die etwas zu erhöhen. Das weiß ich und äh, daran arbeite ich.
0: Ich habe jetzt mal geschaut, äh, mich ein bisschen vorbereitet. Im Herrenbereich stehst du bei 30 Toren. Mhm. Äh, welche Marke willst du da diese Saison knacken oder was visierst du da an?
1: Ich habe mit meinem Physiotherapeuten in Steinbach eine Wette laufen, aber die äh, behalte ich lieber für mich. Ähm, ja, es ist schwer jetzt irgendwas äh, vorzugeben. Natürlich äh, möchte ich so viele Tore und so viele äh, Vorlagen machen wie möglich. Lass es am Ende zweistellig an Scorerpunkten sein, dann bin ich schon zufrieden als Sechser. Sollte ich äh, im Laufe der Saison auch etwas weiter vorne eingesetzt werden, dann... Wäre es auch gut, wenn ich noch die die ein oder anderen Punkte mehr sammle.
0: Wenn du sagst, äh, zweistellig Scorer-Punkte, dann zählen da natürlich auch die Vorlagen zu. Auf wen bereitest du denn am liebsten vor? Wer ist denn so da der Mitspieler, den du immer suchst? Vor mir
1: spielen eigentlich nur Waffen. Ob es äh, jetzt äh, Leroy ist oder Anton Heinz ist oder Sven Kreier ist, spielt eigentlich gar keine Rolle. Natürlich ist es immer in erster Linie der Stürmer, der gefüttert werden muss, weil er sich durch die Tore definiert Kilian Skolik habe ich gerade in der Aufzählung vergessen, der heute, der gestern äh, drei fantastische Tore geschossen hat und dann vom Publikum auch zurecht gefeiert wurde. Natürlich äh, möchte ich ihm auch das, andere, das ein oder andere Tor vorlegen,
0: das ist ja klar. Welche Spieler kennst du noch aus der aus der Zeit? Weil du gesagt hast, dass du auch in der Kabine ein paar alte Gesichter äh, wiedergesehen hast. Aus äh, Oberhausener Zeit Nico Klaas.
1: Daniel Davari und Jerome Profeta, das müssten die drei sein. Dann äh, Kelly Lunga aus Rödinghausen. Robin Benz aus äh, Bochum, aus der zweiten Mannschaft. Ja, das dürfte eigentlich das sein. Ansonsten läuft man sich natürlich über den Weg auf dem Fußballplatz und unbekannt äh, war mir da jetzt so gut wie keiner.
0: Das heißt natürlich aber dadurch, dass du die die fünf, sechs Jungs schon kanntest und wahrscheinlich auch Terra schon, mhm. äh, war da ja der der Einstieg für dich auch nochmal leichter. Ähm, wie ist das so im, ich sag jetzt mal, im Training als Neuer? Du bist jetzt, kommst jetzt als fast Neuer, der ein paar Leute schon kennt, noch rein. Aber man hat ja auch auf dem Platz gemerkt, du bist gleich da, du gibst Kommandos, äh, auch schon gleich mit als Führungsspieler. Muss man sich das auch im Training so ein bisschen erarbeiten oder. Haben die anderen auch schon gemerkt, das ist so deine Persönlichkeit und, und ja vertrauen dir dann auch schon das Stück weit? Gott sei
1: Dank wurde mir vertraut in der Hinsicht. Ich bin sofort mit meiner offenen Art, wie ich nun mal bin, habe mich nicht verstellt, auf die Jungs zugegangen. Das wurde so sofort angenommen, sehr positiv angenommen. Und von daher äh, ja, gab es auch da keine Anlaufschwierigkeiten. Und ich bin hier, um Verantwortung zu übernehmen. Das habe ich auch in meiner ersten äh, Amtszeit hier in Oberhausen, so gut ich konnte, versucht. Natürlich bin ich mittlerweile zwei Jahre älter, zwei Jahre reifer, habe in diesen zwei Jahren, lass mich nicht lügen, 500 mindestens Trainingseinheiten absolviert. Also wäre es auch komisch, wenn ich nicht ein bisschen besser geworden wäre in der Zeit. Also äh, ja, das ist mein Job hier.
0: Was sind deine, äh, persönlich, aber auch eure Ziele für die Saison? Du hast eben angesprochen, der Niederrhein-Pokal ist hier in Oberhausen ein heikles Thema. Letzte Woche äh, habe ich dabei Hajo Sommers und ein paar Traumata geweckt.
1: Ja, am liebsten äh, den Pott holen. Das ist ja klar. Das ist, glaube ich, für vor allem für die Fans ein sehr sehr großes Highlight. Ich kann mich äh, erinnern, da war ich gerade in, im Urlaub in in Frankfurt in Holland und habe mir im Fernsehen das Spiel angeschaut gegen Rotweiss Essen, wo äh, RWO das letzte Mal den Titel geholt hat. Und da habe ich natürlich gehofft, dass wir gewinnen, weil mir schon klar war, dass ich wechsle zu Oberhausen und da wollte ich den DFB-Pokal spielen, was wir dann ja auch gemacht haben gegen Sandhausen. Das sind natürlich Highlights für Fans und Spieler und für den Verein. Natürlich wäre das ein sehr, sehr großes Ziel.
0: Das heißt, das ist natürlich was, was man jetzt vor der Saison nicht rausposaunt, was man natürlich erreichen will. Jetzt muss man aber auch sagen, um auch nochmal auf die Liga zu gucken, es sind natürlich schon einige Überraschungsmannschaften da. Also Düren und Karl-Marienborn, gerade frisch aufgestiegen mhm. und jetzt auf einmal auf 1 und 2. Was ja, überlegt man dann da vielleicht auch, wie, wie geht man da anders ran? Reiten die jetzt diese Euphorie weiter? Ähm, sind die jetzt auf so einer Welle oder wie läuft das?
1: Was die Tabelle aktuell aussagt, ist glaube ich, dass es äh, in dieser Liga so wie vielleicht in den letzten Jahren zuvor keine sicheren sechs Punkte mehr gibt durch irgendwelche Aufsteiger oder durch abgeschlagene Vereine, sondern dass äh, die Ausgeglichenheit äh, sehr, sehr hoch ist oder die die Dichte in, in dieser Liga sehr hoch ist, so dass du dich in jedem Spiel voll reinhängen musst, so wie eben gegen Düren und Kran marienborn beispielsweise, die jetzt aufgestiegen sind und die Liga nach fünf, sechs Spieltagen aufmischen. Ähm, ob sie da oben bleiben... Bezweifle ich ehrlich gesagt, aber das sind Punkte, die sie erstmal haben in der Tasche und dann hoffe ich, dass sich die üblichen Verdächtigen und auch das Kleeblatt am Ende oben wiederfinden.
0: Das heißt natürlich dann ähm, auch ja mit diesen, mit diesen Aufsteigern, die wirbeln dann nochmal alles komplett durcheinander. Ähm, die etablierten Mannschaften aus der letzten Saison, vor allem Wuppertal und Fortuna Köln, stehen jetzt eigentlich mit unten drin, stehen im Abstiegskampf. Das lässt dann ja diese Punkte, die ihr schon gesammelt habt, auf den ersten, aus den ersten vier Spielen, je nachdem, wie die Wertung dann von Köln erfolgt, nochmal vielleicht ein bisschen wertvoller dastehen, oder? Ja,
1: zunächst äh, Wuppertal und Fortuna Köln würde ich jetzt nicht so äh, im Abstiegskampf sehen nach fünf Spielen. Das war natürlich ein Fehlstart und beide sind so gestartet, wie sie sich es mit Sicherheit nicht vorgestellt haben, aber Abstiegskampf, das. Äh, da können wir nochmal in zehn Spieltagen darüber sprechen und dann glaube ich nicht, dass sie noch immer da stehen wo sie jetzt stehen. Ähm, ja, genau. Die vier Spiele, zehn Punkte, wie es ja jetzt offiziell noch ist, ist natürlich eine sehr, sehr gute Ausbeute. Sei es, sei es auch so, dass die Niederlage dann auch bestätigt wird in Köln. Es ist immer noch ein Zweierschnitt, der vollkommen in Ordnung ist für die ersten fünf Spiele. Und jetzt äh, gilt es einfach, da dran zu bleiben. Wie gesagt, in Rödinghausen möglichst die nächsten dreier einzufahren und dann eine Serie zu starten.
0: Was ist denn deine Sicht ähm, auf diese Saison? Was erwartest du? Wie wird das weitergehen? Auch wenn man jetzt äh, mal mit den den Blick weiterwirft äh, auf den Winter. Wir haben eine ganz ganz lange Winterpause. Ich glaube fast zwei Monate lang, mhm. äh, wo dann kein ja, offizieller Spielbetrieb eben stattfinden wird. Denkst du, das wird auch nochmal eine Rolle spielen oder was durcheinander wirbeln? Du musst halt in Schlagdistanz
1: sein, zumindest äh, zur Winterpause, um eben die, die Spannung hochzuhalten, wenn du sagst, äh, du bist irgendwie das, was ich nicht glaube und was auch auf gar keinen Fall so passieren wird, zweistellig irgendwie hinten dran im Winter und dann ziehen sich diese zwei Monate Winterpause natürlich auch wie ein Kaugummi und bist nicht im... im
0: ja, da wird man auch mal bei so einer Live-Sendung kurz unterbrochen. <lacht> ähm, hallo Herr Bauder. Chef. Du hast gesagt, dass es darum geht, eben am Ende oder beziehungsweise vor der Winterpause relativ nah dran zu sein. Ähm, macht das was, dass jetzt die Winterpause auf einmal viel länger ist? Zerstört das irgendwelche ja, Rhythmen, die man in den letzten Jahren hatte?
1: Wie gesagt, also wenn du äh, auf Schlagdistanz bist, so bis zum Winter, in der Winterpause, glaube ich, fällt es dir leichter, den Fokus hochzuhalten, weil dann hast du ein Ziel vor Augen, und dann hast du zwei Monate, die du wirklich gut nutzen kannst für die letzten äh, drei Monate im Saisonendspurt. Von daher muss so eine lange Winterpause äh, überhaupt kein Nachteil sein. Äh, bringt eh nichts, jetzt darüber zu diskutieren, ob es ein Vor- oder Nachteil ist. Es ist nun mal so, wie es ist. Du hast zwei Monate und die gilt es bestmöglich zu nutzen, um eben dann im Saisonendspurt äh,
0: ja, die nötigen letzten Körner aufbringen zu können. Wen schätzt du oder welches Spiel schätzt du jetzt? bis zur Winterpause, wo es ja noch äh, drei, vier Monate sind, so mit noch am, am schwersten ein. Wahrscheinlich eher ein Auswärtsspiel?
1: Ja, das, was jetzt äh, vor der Brust steht zum Beispiel. Also Rödinghausen, wie wir jetzt schon gesagt haben, ist mit Sicherheit eins der Top-Teams äh, der Liga und in Rödinghausen ist es immer sehr, sehr unangenehm. Klar gibt es dann die üblichen Verdächtigen-Spiele, Münster, Wuppertal äh, etc. Aber auch äh, gerade die, die Tabellensituation geschildert. Düren, Karl-Marienborn, und alles drum und dran, das kommt auch noch. Von daher gibt es da jetzt nicht das eine Spiel, was besonders wichtig oder besonders schwer ist. Es gibt für jedes Spiel drei Punkte zu verteilen und wir müssen zusehen, dass wir möglichst viele sammeln.
0: Okay, dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch. Christian Merz, äh, wünsche am Samstag in Rödinghausen euch ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Und dann auf die nächsten drei Punkte.
1: Ja, bis dann. Danke dir.